0: Welkom bij de podcast Burgerschap van Lucas Onderwijs. Een podcast waarin we vanuit verschillende invalshoeken kijken naar het thema burgerschapsonderwijs. We besteden aandacht aan dit thema omdat de wettelijke opdracht voor scholen is aangescherpt. Burgerschapsonderwijs biedt leerlingen de kennis, vaardigheden en houdingen... die zij nodig hebben om nu en later deel te kunnen nemen aan de samenleving. Hierin is bijvoorbeeld aandacht voor de grondwet en de democratie... rechten als vrijheid van meningsuiting of houdingen zoals solidariteit en respect... In vijf afleveringen gaan we in op wat burgerschap in de kern is en hoe scholen hieraan kunnen bijdragen. Wat de aangescherpte wet betekent voor het burgerschapsonderwijs op scholen. Hoe scholen kunnen komen tot een aangescherpte visie op burgerschap. En hoe het burgerschap concreet kan worden vormgegeven in zowel het primair als het voortgezet onderwijs. In deze aflevering sluit Sabine Onvle van de Onderwijsinspectie aan om in te zoomen op wat de aangescherpte burgerschapsopdracht betekent voor het burgerschapsonderwijs. Sabine zal de wettelijke kaders kort bespreken en toelichten... wat dit betekent voor het toezicht van de inspectie van het onderwijs. Limarlie Kingsil van het Stanislaus College en Anu Paltu van het Montagne Lyceum schrijven aan om de inspectie een aantal vragen te stellen over de wetgeving... en te schetsen waar zij nog tegenaan lopen in hun onderwijspraktijk. Welkom allemaal. Uh, fijn dat jullie er allemaal zijn. Ik wil uh, je voorstellen wie er vandaag aan tafel zitten. Sabine, zou jij je kunnen voorstellen aan ons?
1: Ik ben Sabine Sabine Onvlee. Ik ben inspecteur van onderwijs voor het voortgezette onderwijs. Uh, ik ben betrokken bij de werkgroep, de bovensectorale werkgroep sociale kwaliteit. En uh, daarom ben ik uh, ge geïnteresseerd in uh, alle thema's uh, rond burgerschap en uh, onderwijs. En vaak betrokken bij onderzoeken die uh, daarover gaan.
0: En mensen zouden jou dan dus ook tegen kunnen komen op scholen?
1: Zeker wel. <lacht>
2: Nou, leuk. Uh,
0: Limarlie, Marley, ja. welkom. Uh, zou je kunnen vertellen wie je bent en wat je doet?
2: Zeker. Uh, mijn naam is Limarlie Marley Kingsail. Ik uh, ben docent levensbeschouwing op het Stanislas College in Pijnakker. En daarnaast uh, moderator identiteit van het gehele Stanislas College. Een moderator identiteit, dat is een uh, term die je niet vaak uh, tegenkomt. N nee. uh, het Stanislas College heeft een uh, bijzondere pedagogische visie. Die zij ontleent aan haar stichters, de Jezuïten. En um, met het vertrek van die paters in 2017, dat is best kort geleden... Um, heeft de school een moderator ingesteld. En dat is, ja, je zou kunnen zeggen, een schoolpastoor. Die erop toeziet dat die identiteit en visie van die school... bewaakt wordt en bevorderd wordt. En dat doe ik voor de zesde aan de scholen.
0: Voor, voor allemaal?
2: Voor allemaal. Oh, wat ja, mooi. Zeker. Oh, nou, daar ben
0: ik straks zeker benieuwd naar. Anoep. Last but not least, vertel.
3: Ja, hi. Ik uh, ben Anouk Paul Ik uh, werk bij het Montaigne Lyceum. En ik geef daar maatschappijwetenschappen en uh, maatschappijleer. Ja, verder op het gebied van burgerschap uh, daar ben ik toch wel een aantal dingen aan het doen. Ik ben vooral dan ook een kaart aan het brengen. wat wij uh, wat we als school moeten doen voor burgerschap. Uh, veel contact met de schoolleiding. Uh, inventariseren wat we al doen op school, wat eigenlijk best wel veel is. Uh, dus ik denk dat ook iets, iets is wat uh, veel scholen ook al doen uh, voor burgerschap. We uh, doen al veel. Maar de vraag is wat? De vraag is wat, ja. ja. Oké, okay. nou duidelijk. Um,
0: Sabine, ik ben heel benieuwd, want volgens mij ben je niet begonnen bij de onderwijsinspectie. En uh, is daar ook niet de liefde van burgerschap on ontstaan? Hoe is dat gekomen?
1: Um, nou, ik denk dat dat inderdaad. Uh... Klopt dat het, uh, mijn hart voor burgerschapsonderwijs al langer klopt, voordat ik uh, bij de inspectie werkte en in de deel uitmaakte van de schoolleiding uh, van de school waar ik werkte, ben ik heel lang docent maatschappijleer en geschiedenis uh, geweest. En uh, nou, dan kijk ik naar Anop. Ik denk dat, uh, dat er geen maatschappijleer of geschiedenisleraar in Nederland is die niet uh, belangstelling heeft voor burgerschapsonderwijs
0: eens, eens. Dat denk ja. ik ook. Dat klopt, ja. zeker. <laughs> um, dus daar is eigenlijk die die, die 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 interesse vandaag komen eigenlijk uit dat uit dat ja uit de geschiedenishoek en de maatschappijhoek.
1: Ja, en ik denk wel dat wat de link is tussen uh, wat ik daar vakmatig deed en wat ik nu doe uh, bij de inspectie is dat ik als docent echt ervaren heb dat er een relatie is tussen uh, burgerschapsonderwijs en het uh, ...sociaal-pedagogisch schoolklimaat. En uh, die twee... ...dat zijn echt communicerende vaten... ...in mijn beleving altijd geweest. Dus het een kan niet zonder het ander. Je hebt uh, een, een goed en sterk... ...schoolklimaat nodig... ...om burgerschapsonderwijs te kunnen geven... ...maar tegelijkertijd... ...helpt goed burgerschapsonderwijs ook... ...om een... Uh, goed schoolklimaat, een positief schoolklimaat te creëren. En uh, nou, die wisselwerking maakt dat ik uh, met plezier toezie op die nieuwe wetgeving, hoe die wordt uh, toegepast in scholen.
0: Mooi, nou ik ben zeker zo benieuwd naar die nieuwe wetgeving... en hoe die er dan uh, uitziet vanuit jullie perspectief. Um, Lee Marley, volgens mij... Uh, Geef je een heel mooi vak, namelijk leesbeschouwing. En volgens mij zit daar ook wel een beetje de voedingsbodem uh, voor, voor
2: burgerschap. Zou je daar iets over kunnen vertellen? Zeker, ja. leesbeschouwing is natuurlijk het mooiste vak wat er is, natuurlijk. <laughs> hè. Dus, uh, dat begrijp je wel. Nou, um, bij leesbeschouwing gaat het, denk ik, in eerste instantie hoe je, hoe je kijkt naar godsdienstige uh, stromingen. Um, maar daaronder zit ook een ambitie van het vak om uh, naar andere mensen te kijken op een dieper niveau. Dus burgerschap binnen het vak levensbeschouwing heeft dan echt te maken met het zien van de ander. En uh, Het zien van de ander als naaste zeg maar. Hè? Ik kom bijna op die bijbelse termen van uh, ben ik mijn broeders hoede en zo. En, maar, die, maar dat zijn natuurlijk wel beelden die wel um, doorwerken in dat vak natuurlijk. Um, en ik denk dus dat daarom ook levensbeschouwingsdocenten ook echt wel wat hebben met uh, burgerschap.
0: Dus daar is een beetje jouw liefde gegroeid. Tuurlijk. Ja. Um,
3: Anoop, hoe zit dat bij jou? Nou ja, als docent uh, wil je altijd bijdragen aan, aan de ontwikkeling van leerlingen. En bij maatschappijen en maatschappij en maatschappijwetenschappen kan dat natuurlijk uh, heel goed. Kijk, je wilt natuurlijk uh, leerlingen wat leren over de democratie en, en de rechtsstaat. Ja, dat komt natuurlijk perfect naar voren burgerschap. Kijk, als ik dan zie bijvoorbeeld als concreet voorbeeld over de ja, corona en de tijd die we gehad hebben. Dan worden leuzen roepen van ja, Nederland is een dictatuur. Dan weet je natuurlijk wel hè, dat leerlingen kunnen snappen van dat Nederland natuurlijk geen dictatuur is. En als ze het uit kunnen leggen van waarom dat geen dictatuur is. ja dat vind ik heel mooi van het vak. En dat komt ook perfect naar voren in, in burgerschap. Dus zo doen we de link. Nou, dank je. Dan ben ik heel
0: benieuwd, Sabine. Want... Uh, ja, volgens mij ben je bijna een beetje expert, wet, Of in ieder geval, volgens mij heb je best wel heel goed ingelezen in de wet. Zou je ons kunnen vertellen, wat is nu precies die wet? En hoe zit die in elkaar?
1: Ja, wat staat er nou precies in artikel 17, uh, die uh, aangescherpte, dat aangescherpte artikel? Dat is uh, de vraag, want er is altijd al, uh, of al sinds 2006 geloof ik, zit er, uh, is er al een verplichting voor scholen om iets te doen met burgerschapsonderwijs. Dat was heel uh, ruim omschreven. En uh, sinds de zomer van dit jaar zien we dat, we dat er van scholen en besturen verwacht wordt dat er actief gestuurd wordt op... Uh, het bevorderen van de basiswaarden van de democratische rechtsstaat op uh, sociale integratie en uh, actieve maatschappelijke participatie. Uh, dat, zijn, uh, dat is eigenlijk wat de wet vraagt. En uh, dan wordt er uh, binnen die wet eigenlijk uh, ruimte gemaakt voor het feit dat er, uh, of, nou, laat ik het zo zeggen, uh, er wordt verwacht dat scholen kijken naar... De leerlingen die ze op school hebben. En uh, dat er een, een aanbod gecreëerd wordt dat uh, past bij de behoeften van die specifieke uh, leerlingen. En dat je een aanbod verzorgt dat, en dat zijn dat is dan het mantra van die wet, dat zijn die drie belangrijke woorden: dat het doelgericht samenhangend en herkenbaar is. En uh, vervolgens wordt er ook verwacht dat je zicht hebt op uh, of je die doelen nou daadwerkelijk bereikt. Of dat je zicht hebt op hoe jouw leerlingen uh, zich uh, ontwikkelen aan de hand van de, uh, de eisen die je stelt aan je eigen uh, onderwijs. Nou, dat klinkt als heel veel gevraagd. En uh, dat uh, kan je natuurlijk, in dat, je kan daar hele hoge uh, eisen stellen. Maar als je nou kijkt wat betekent doelgericht, samenhangend en herkenbaar nou, dan betekent het dat je met elkaar op een school moet denken, wat willen wij op het gebied van burgerschap bereiken? Uh, dat uh, moet je omzetten of het wordt van je verwacht dat dat, dat dat in een doorlopende leerlijn is, uh, is terug te vinden. En uh, herkenbaar betekent dat als wij aan leerlingen vragen van nou, wat is nou uh, het aanbod uh, burgerschap? Dat is een hele brede vraag, is de kans best groot dat leerlingen zeggen, nou geen idee. <laughs> maar als je vraagt, uh, nou leer jij om jezelf uh, te ontwikkelen, dat ze met voorbeelden komen die een beetje lijken op dat wat besturen en scholen zelf bedacht hebben. Dus dat het ook het aanbod dat je uh, in je hoofd hebt ook daadwerkelijk verzorgd wordt. Uh, nou, dus dat is eigenlijk waar het om gaat. Doelgericht, samenhangend en herkenbaar onderwijs. Uh, dat uh, sociale uh, cohesie stimuleert uh, met een actieve bevordering... van de basiswaarden van de democratische rechtsstaat.
0: Nou Dat is denk ik de beste samenvatting die je tot nu toe hebt gehoord... van wat die wet inhoudt. Dan gaan we mij ook allemaal raadjes draaien. Ik denk, oh ja, dus, dus, dus zo kun je hem ook uitleggen. Je hebt het eigenlijk, ik vind dat je hem heel mooi simpel hebt uitgelegd... hé, hey, waar gaat het nu eigenlijk om? En vooral dat passen bij... Um, bij de doelgroep vind ik daarin een hele mooie. Denk nou voor je doelgroep en. En ja, eigenlijk pas daar je burgerschap op aan. Nou, dan ben ik heel benieuwd hoe dat aan tafel uh, uh, misschien al wel gebeurt en hoe dit jullie aan het denken zet over deze wet. Lee Marley, hoe zit dat bij jullie op school?
2: Ja, um, bij ons op school um, zetten we in op maatschappelijke stage. Ik denk dat dat uh, een voornaam instrument is om dat uh, te doen. Um, wat wij dus doen binnen het netwerk van de, de identiteitswerkgroepen... is dat we ook proberen een laag eronder aan te boren bij uh, leerlingen. Um, hey, want dan heb ik eigenlijk, Waar ik het eerder over had, over die, die anderen zien als jouw naasten. Dat doen we aan de hand van een heel bezinningsprogramma. Een uitgebreid bezinningsprogramma dat iedere leerling doorloopt elk schooljaar. Um, dus dat samen met de uh, maatschappelijke stage... dat zijn nu eigenlijk een beetje onze instrumenten die we hebben... om um, ja, om die participatie zeg maar, uh, en die integratie te bevorderen. En kun je ons een klein stukje meenemen in dat bezinningsprogramma? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, dat is gewoon een dag met je mentor de school uit. En uh, in een schooljaar bijvoorbeeld um, stilstaan bij de vraag wie ben ik? Of uh, wat zijn mijn talenten? Of uh, wat kan ik uh, doen voor de wereld? He, dus... Uh, ja, hoe kan ik mijn talent inzetten voor een ander? Dat zijn uh, thema's. Okay. Dus ik de hele dag uh, ja, de, 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 op de hei. Ja, <laughs> ja.
0: Op de, het lijkt wel een managementopleiding. Uh, op, op school. Voor, ja, op school. één <laughs> van de
3: twee. Ja, um, Anoop, hoe zit dat bij jullie? Nou, wij doen uh, veel. Uh, onder andere ook de maatschappelijke stage. Nou, volgens mij voor de vakantie is uh, via Havon maatschappelijke stage geweest. Uh, kader is sinds deze week twee weken op uh, op stage, dus dat is iets wat ze dan uh, doen ze maatschappelijk handelen leren van de wereld wat ook bij onze uh, onze motto is volgens mij leren van van jezelf van elkaar in de wereld. dat doen wij veel we hebben ook veel projectweken, bijvoorbeeld projectweek lezenbeschouwing waar je dus veel van de andere culturen leert. we gaan ook uh, op excursies uh, voor projectweek maatschappijden, daar gaan we onder andere het kan gelukkig weer gaan we naar de tweede kamer, uh, gaan we op zoek bij de rechtbank. Dus daarmee sluiten we ook echt aan van bij, uh, bij de democratische rechtsstaat. En dat de leerlingen ook willen ervaren ja, hoe die rechtsstaat is en hoe die democratie is. Dus niet alleen maar lezen erover, maar dat je ook echt weet van... Nou, hier is het Binnenhof en uh, hier worden in deze Tweede Kamer worden de besluiten genomen. Dus dat is onder andere wat wij doen. Daarnaast is er ook heel veel wat, we, wat wij doen, maar wellicht dat dat later nog even sprake
0: komt. Ja, nee... Het, het, ik herken dat wat en je zegt namelijk we doen heel veel. En volgens mij uh, heb ik Sabine horen zeggen dat het een hele belangrijke is om dat te evalueren.
1: Um, ja, ik denk dat je inderdaad wel kan zeggen dat wij uh, dat er in die wet staat en uh, dat uh, scholen en besturen zicht moeten hebben op uh, ja, wat dat aanbod nou eigenlijk uh, doet. Dus je moet, moet uh, um, ik denk dat dat nu niet de meest. Of, of meteen het eerste is waar wij uh, op gaan letten als we uh, een school onderzoeken. Omdat dat het sluitstuk is, je noemt het al evaluatie, dat is gewoon het sluitstuk van succesvol burgerschapsonderwijs. Uh, um, en in eerste wij merken dat. Op scholen er nog heel erg wordt gekeken van nou, wat willen we eigenlijk? Wat is ons doel uh, om die samenhang aan te brengen? Om dat aanbod uh, te, te verzorgen? Dus um, dat zou ook in eerste instantie de vragen zijn die wij nu aan jullie zouden stellen. Als we op school komen van nou, dit is, jullie hebben dus al wel een aanbod. Um, maar... Wat beogen jullie daarmee? En uh, heb je ook het idee dat je al een soort beeld hebt van... nou, zo komen leerlingen binnen en zo gaan ze weg. En dit hebben we ze dan geleerd. En dan is de laatste vraag. Hoe kunnen wij nou zien dat ze dat ook geleerd hebben? En niet alleen hoe kunnen wij dat zien... maar idealiter wil je zelf graag weten... hebben mijn kinderen die uh, aan mijn zorg zijn toevertrouwd, inderdaad die vaardigheden en die houding en die kennis ontwikkeld, die wij uh, met elkaar hebben afgesproken. Of die wij uh, met elkaar hebben aangemerkt als zijnde onze doelen van ons uh, onderwijsaanbod.
0: Oké, okay, uh, ik ben heel, heel benieuwd in welke stadium jullie hier al in, in zijn, als ik kijk naar, uh, naar, 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 naar de scholen, bijvoorbeeld nadenk over die doelen. En ook misschien wel tegen welke uitdagingen lopen jullie aan... als het gaat om, om, uh, om burgerschap en om die doelen?
3: Anoep. Nou ja, uitdaging is een hele mooie die, uh, die je noemt. Uh, want ik denk dat het misschien herkenbaar is op veel scholen... is dat we doen heel veel. En dan wordt er gevraagd om een soort samenhangend geheel te maken... Van, van al die activiteiten die we doen. En eigenlijk moet je dan weer terug gaan redeneren. Dus dat je, weer, je moet naar onderwijsdoelen gaan en dan weer naar een onderwijsvisie... Um, en ik denk dat dat een heel interessant punt is van dat je eigenlijk vanuit een visie moet vertrekken wat ook weer lastig kan zijn um, want ja je moet goed nadenken wat je wil en waar ze gewoon misschien ook tegen aanlopen is er is geen algehele blauwdruk voor, uh, voor, voor burgerschap en eigenlijk zou het misschien toch wel handig zijn als een soort van mal kan zijn, nou, een soort burgerschapsmal en dat je vanuit daaruit uh, kan werken naar een burgerschapsbeleid op maat. Maar ik denk wel dat het heel belangrijk is van, vanuit die visie, uh, dan onderwijsdoelen en dan je onderwijsactiviteiten. Als je die drie stappen kan, kan nemen, dan, uh, dan kom je heel ver, denk ik. En hoe zijn jullie daar bij
0: jullie op school nu? Zijn jullie zeg maar bij dat, dat formuleren van, van die,
3: die doelen? Of is dat nog, dat, dat is de stap die gaat komen? Dat is de stap die gaat komen. We zijn echt bezig met die visie uh, en dan de onderwijsdoelen van Wat willen we dus echt bereiken? En het kan best zo zijn, dat als we die, die visie en die onderwijsdoelen hebben opgesteld, dat we kijken van, oké, okay, deze onderwijsactiviteiten hebben we al. En eigenlijk hoeven we niks extra's meer te doen. Het is dus alleen de juiste activiteiten te koppelen aan de juiste doelen. Dus het kan zijn dat dat we vrij snel klaar zijn. Ja, of, uh, of, of dingen. Bij. En we moeten allerlei dingen erbij gaan doen. Maar het kan ook zijn van, nou dat we een bepaald projectje doen of een bepaalde expertise invliegen. Dus het, het, het maakt het wel weer inzichtelijk van wat je, wat je wil en wat je moet gaan doen. Lee Marley, bij jullie. Wij hebben een hele
2: duidelijke visie. Um, ik herken een beetje wat jij zegt, hoor. Dus, uh, ik noemde net het bezinningsprogramma als onderdeel van ons burgerschapsaanbod. Maar we hebben natuurlijk ook dat we naar de rechtbank gaan... en naar de, middel, de Tweede Kamer enzovoorts. Dus we hebben een duidelijke visie en we hebben ook van uh, activiteiten en eigenlijk iedere keer als wij ons uh, schoolplan schrijven dan evalueren we in ieder geval waar ik dan bij ben dan wordt er geëvalueerd naar uh, wat is wat hebben we allemaal gedaan in het kader van die uh, van het burgerschap um, wat moet aangeschept worden um, wat is al goed um, We zijn een aantal jaar geleden begonnen met een um, het idee of de leuze, wat zou stanislas doen. Nou, dat heeft heel wat discussie opgeleverd, omdat er maar weinigen waren die wisten wat de historische stanislas zou doen. Um, en um, degene die dat wisten, die zeiden ook van nou, dat is wel heel veel. Um, maar dat idee is eigenlijk geboren vanuit het uh, met, 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 met het, um, het idee. Dat idee is geboren vanuit de visie om um, leerlingen. Een, stanislas document te geven dus dat ze dan aan het einde van een maatschappelijke stage of een, een en 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 dus ook waarbij ze ook voor zorgen dat die maatschappelijke stage um, ja, diepgaand is en dat er een zingevende reflectie plaatsvindt aan het eind dat je dan een staanders document krijgt um, niet niet om uh, ja, om te voorkomen zeg maar dat zo'n maatschappelijke stage dan wordt afgevinkt en wordt becijferd um, en ik denk dat dat ook een hele mooie manier is om zeg maar, aan te tonen, hè, als iemand dan in het middel van uh, goede zelfreflectie uh, zo'n document uh, in handen krijgt, dat je dan ook weet, nou die, die leerling heeft dat goed gedaan, ja. denk ik.
1: Nee, en dat is natuurlijk heel erg aan scholen, zelf, van hoe je dat inzicht in die uh, vorderingen uh, bijhoudt. Het is op... Nu, tot nu toe ook nog best wel ingewikkeld. Omdat uh, als je dat al zou willen meten, sommige scholen willen dat graag meten. Uh, andere scholen zoeken inderdaad meer in de kwalitatieve uh, waardering en, en het volgen op individueel uh, niveau. Als je dat al zou willen meten, dan is het nog best wel moeilijk om daar een geschikt instrument voor te, uh, voor te vinden. Maar uh, nou, jullie geven allebei hele goede voorbeelden van, van waar je burgerschapsonderwijsaanbod uh, zou kunnen zoeken, willen ontwikkelen van van, van dingen die er al uh, dingen die er al zijn. En ik denk dat het voor dit moment misschien goed is om aan te geven dat. Uh, in het voorgesprek het even aan de orde kwam, dat er werd gezegd van nou, dat het risico is voor die nieuwe wetgeving. En dat het ook zoveel vraagt van scholen en besturen, dat het iets wordt voor de bune. Dus dat mensen even inderdaad met elkaar gaan zitten en iets op papier zetten van nou, voor als de inspectie langskomt. En nou omdat dit onderwerp me ook na aan het hart ligt. En ik gevraagd ben om hier dan dit toe te lichten, vind ik het wel belangrijk om te benadrukken dat het. Daar niet in zou moeten zitten. Maar dat het echt in principe een interessante opdracht zou moeten zijn voor elke school om met elkaar daarover in gesprek te zijn. En uh, daarover aanhoudend ook gesprekken te, te voeren. Omdat het echt precies is, allemaal waar onderwijs over, uh, over gaat. En dat je dan ook waarschijnlijk als je daar een goede methodiek voor hebt en je moet er ook niet. Uh, al je mankracht uh, op, op inzetten, maar als je daar een goede manier van werken uh, voor hebt, dat het ook echt een bijdrage levert aan, uh, wat ik net al zei, aan, aan dat schoolklimaat. En uh, dat het daarin dus ook niet alleen maar vraagt, maar ook echt uh, iets, uh, iets geeft, iets brengt.
0: Als het gaat om in hoeverre scholen nu vrij zijn in, uh, in het invullen van, van de uh, de, de, het burgerschapsvraagstuk en ook uh, hoe, de, hoe de inspectie daarnaar kijkt. Kun je er iets over vertellen? Want we zitten hier met allemaal maatschappij, leer- of uh, levensbeschouwingdocenten aan tafel. Allemaal toch in de sociale hoek. Hoe, hoe kijkt zo'n zo zo uh, zo zo inspectie daar nou uh, tegenaan? Zeggen ze nou hey, dat moeten een aantal docenten moeten dat trekken of dat moet vanuit de hoek komen? Of hoe, hoe kijken jullie daarnaar op een school?
1: Het is helemaal uh, waardevrij. Dus wij zeggen de basiswaarden van de democratische rechtsstaat moeten bevorderd worden. Uh, nou, dat zijn hele mooie uh, waarden en, en de moeite waard om daar uh, naar te kijken. Binnen die waarden zie je heel vaak dat daar uh, spanning tussen kan bestaan. En um, nou, je hoeft die spanning niet op te zoeken, maar voor sommige scholen of voor sommige denominaties zal gelden dat die spanning uh, überhaupt uh, misschien aanwezig is uh, soms. Of je kan als school besluiten om de ene basiswaarde zwaarder uh, te benadrukken dan de, uh, dan de ander. Dus voor sommige scholen is autonomie. Uh, echt een, een, een speerpunt en denken van nou dat willen we graag uh, uh, ontwikkelen terwijl een andere school heel erg op grip voor anderen of tolerantie uh, zal, gaan, uh, zal gaan zitten. Uh, wij hebben daar geen oordeel over. Wij kijken, wij. Uh, zien toe dat de wet uh, wordt uh, toegepast en uh, het enige waar we wel naar kijken is of er strijdigheid is met de basiswaarden van de democratische rechtsstaat en op het moment dat dat en dat is natuurlijk wel normatief kan dat zijn en als daar sprake van is of als er misschien sprake van is dan zou het kunnen zijn dat we dat uh, onderzoeken en dat we daar een oordeel over hebben maar we gaan er niet, uh, het is niet aan ons om te zeggen van... oh, dat is toch een beetje jammer dat je dit onderwerp dan mist. Inhoudelijk hebben wij geen oordeel uh, daarover. Wij vinden alleen dat scholen met elkaar moeten kijken... of op de eigen school, van nou, wat, wat bieden wij aan? En wat willen we leerlingen meegeven? En doen we dat ook?
3: Ja, ik wil daar nog een vraag over stellen. Ik vind het wel interessant... Uh... Ook gaat over de, 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 de doelen. Want als ik het nou goed heb begrepen, zijn er niet echte onderwijsdoelen voor burgerschap. Alleen de, ja, de, bijvoorbeeld de democratische basiswaarden. Klopt je, dat?
1: Ja, we, nou ja, kijk, uh, um, er zijn geen nog niet in de wet vastgelegde specifieke burgerschapskerndoelen, bijvoorbeeld. Maar je hebt wel, uh, ik weet nooit of dat nou PO, VO, volgens mij. 43, kerndoel 43, seksuele diversiteit. Uh, ja, dat is een kerndoel. Dat leent zich heel erg voor, ja, daar, daar, dat, dat hangt samen met je burgerschapsonderwijs. Uh, dus je kan best kijken naar die kerndoelen en kijken van, nou, waar, op welke manier, bij welke vakken besteed ik hier aandacht aan? En heb ik hier een soort van doorlopende uh, leerlijn. Uh, maar. Aan de ene kant, ik merk, ik merk dat, uh, dat jij inderdaad op zoek bent naar iets meer helderheid en, en duidelijkheid. Er zijn wel een heleboel instellingen die daar uh, mee bezig zijn. Um, maar aan de andere kant kan je ook gewoon de ruimte nemen om dat dus zelf in te vullen. En, en uh, nou, dat, dat geeft ook een heleboel, uh, een heleboel vrijheid om je eigen accenten te leggen.
3: Ja, ik denk dat het heel fijn is om te horen dat je heel veel vrijheid hebt om dat zelf uh, vorm te geven. Uh, bijvoorbeeld stel voor bijvoorbeeld als jij als school zijn en bijvoorbeeld uh, acceptatie van, van elk individu heel erg belangrijk vindt. Nou, dan kan jij dus heel veel nadruk daarop leggen en daar bijvoorbeeld een hele mooie uh, projectdagen ja. van maken. Of een heel mooi kritiekum ja. voor ontwerpen. Ja, ik denk dat het heel waardevol is. Het is. om te beseffen van dat je dus zoveel kanten op kan met, uh, met burgerschap. Ja.
1: En wat wij wel, denk ik, zullen doen, of wat wij doen, is als we daarover met scholen in gesprek zijn, is dat we zeggen van nou waarom vind je deze doelen, waarom passen deze doelen nou bij jou? Want niet elke, uh, en ik denk dat dat ook interessant is voor een school, om, om te kijken welke vaardigheid, welke houding, uh, welke kennis willen wij nu uh, overdragen op onze leerlingen. Want een school in een... Uh, uh, in Amsterdam-Zuid of een uh, school in Nijverdal of op Ameland uh, of uh, op Rotterdam-Zuid. Daarvan kan je verwachten dat, uh, dat die leerlingen andere behoeftes hebben. En uh, dat dus je, ook je onderwijsaanbod, je burgerschapsonderwijs anders is.
0: Ja, Omdat die leerlingen dus eigenlijk andere... Uh, een, een, een andere uh, startsituatie hebben waarbij ze in het leven komen. Ja. Andere achtergrond.
1: Je wil ze met andere dingen in, in, in contact brengen. Ja. Je wil, dus, dus ik hoor jullie praten over maatschappelijke stages. Ik kan, je voor, ik kan me heel goed voorstellen dat, dat, uh, uh, nou, dat je op sommige scholen... het, het uh, interessant is om kinderen te laten gaan naar plekken waar ze... Of het is altijd interessant om kinderen naar plekken te laten gaan... waar ze niet van huis uit mee in aanraking komen. En dat is voor elke school en voor elk kind verschillend. Nou, en, en volgens mij vindt iedereen het interessant om na te denken... wat past dan bij mijn leerling en bij mijn school?
0: Oké, okay, duidelijk. Ik, ik, ik kijk stiekem even naar uh, Limarli en naar Anouk, Want Anouk stelt net een goede vraag. Is, zijn er voor nu nog vragen? Want ik hoor allemaal mooie antwoorden.
2: <laughs> ja... Um... Ik worstel ook met een vraag. Wat net over diversiteit en uh, die verschillende behoeften. van uh, kinderen. Of ze nou in Rotterdam-Zuid. of in. Uh, wat zei je? je zei, uh, Ameland zijn geboren. <laughs> um, ik weet ook. dat. Um, de onderwijsinspectie heeft geroepen. dat er. Um, of er heeft gezegd dat. in Nederland het onderwijs heel erg gesegreerd is. Um, in hoeverre zeg maar speelt dat een rol bij, uh, bij de inspectie, of misschien ook bij de vormgeving van, van deze wet. Dat is misschien ook wel leuk om de podcast te noemen. Ja. Of niet?
1: Um, nou, kansengelijkheid uh, wordt door de inspectie al jarenlang geagendeerd als een belangrijk thema. En uh, dat. Uh, dat, dat vinden wij belangrijk om daar aandacht voor te vragen en, en om te kijken in hoeverre inderdaad leerlingen al dan niet samen naar school gaan en uh, door het onderwijs op dezelfde manier kansen uh, krijgen. Um, deze wet, ik denk niet dat, dat het aan de toezichthouder is om, om die wet op die manier te beoordelen, dus de inspectie als, als uh, toezichthouder. Ik denk wel als privépersoon dat je uh, burgerschapsonderwijs en het nadenken daarover en het spreken daarover kan gebruiken om uh, nou ja, leerlingen op zoveel mogelijk manier met elkaar in contact te, uh, te brengen. Dus, uh, Maar goed, wij zijn niet een... een uh, we hebben geen activistische agenda. Wij signaleren en uh, wij leggen vast en wij agenderen soms en wij controleren of de wet wordt toegepast en of leerlingen goed onderwijs krijgen en of ze veilig zijn. Nou, ik denk wel dat deze wet, als je, dan kom ik weer terug op mijn uh, centrale boodschap, dat als je gewoon goed doordacht burgerschapsonderwijs hebt, dat dat, en dat is, daar is ook wel enige evidentie die, dat, uh, die in die richting wijst, is dat dat helpt voor een positief schoolklimaat en dan kunnen leerlingen zich beter ontwikkelen en dat zal dan, mag ik hopen... ook goed zijn voor uh, kansengelijkheid.
2: Mooi, dankjewel.
0: Ja, ik, ik zit ook zo heel geïntrigeerd... te, 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 te luisteren. We zitten alle, ja. alle drie zo als drie soort van schaapjes... zo te luisteren. Het zegt, wel, het zegt wel een beetje erg. Maar juist heel mooi. Dat betekent dat, dat, het, dat het heel duidelijk en interessant is. Um, nu, als we gaan kijken naar, uh, naar... hoe we nu met burgerschap... aan, aan, aan de slag zijn. Ik weet dat docenten nogal bang zijn voor de inspectie. Dat ze denken, uh oh, daar komt de inspectie en die komt ons even een soort van zeggen hoe burgerschap uh, moet. Nou, daarvan heb je al gezegd, nee, we gaan niet zeggen hoe het moet. We gaan vooral kijken naar, hé, hey, wat zijn je doelen? Uh, hoe zit het met de samenhang en hoe, hoe evalueer je dat? In de aankomende jaren, hoe gaan jullie met die burgerschapstaak uh, aan de slag om eigenlijk met scholen aan de slag te gaan?
1: Nou, um, wij hebben best wel veel belangstelling voor burgerschap in onze toezicht. Zowel op stelselniveau, zoals dat dan uh, heet, als op instellingsniveau. Niet voor niks uh, is burgerschap ook, uh, komt het ook terug als een van de basisvaardigheden waar we ook veel aandacht voor vragen. Dus taal, rekenen en burgerschap zijn de basisvaardigheden die aandacht behoeven volgens ons. Dus je kan er best van uitgaan dat als wij naar scholen komen, dat we echt met interesse kijken naar burgerschap. Die wet die is nog best nieuw. Die is dit jaar ingegaan. Dat betekent, we hebben daar een prachtig woord voor, uh, dat ik heel graag gebruik. Dat betekent dat wij uh, met het uh, bepalen of, of uh, nader toezicht nodig is, wij uh, implementatiecoulances betrachten. <lacht> Dat betekent dus dat. Uh, Jongens, voor iedereen die scrabbelt. Precies, implementa implementatie-coullancen. Uh, en dat betekent dat we wel uh, snappen dat nog niet alles helemaal spik en span op orde is. Maar als we op een school komen en we zeggen: Nou, wat doen jullie nu met die nieuwe wetgeving? En mensen kijken je glazig aan en zeggen: huh, Nieuwe wetgeving? Oh, dat heb ik eventjes gemist dan vinden wij wel dat daar uh, aandacht voor is. En naarmate de tijd vordert, en het eerste jaar is ook voorbij, zullen wij ook steeds meer verwachten dat het, ook echt al, dat het niet alleen nog maar is van nou, we inventariseren het aanbod, maar dat er ook echt al wel iets uh, staat. En uh, dat er op een gegeven ogenblik ook geëvalueerd kan uh, worden. En dat we op een gegeven ogenblik ook kunnen vragen van nou, hoe weet je nou uh, hoe jouw leerlingen... Uh, zich ontwikkelen op dit, uh, op dit gebied. Dus um, ja, zo een beetje. Ik denk eigenlijk dat dat een antwoord op ja, de vraag is. Ja,
0: volgens mij wel. Ja. Nou, voor mij was het in ieder geval een heel verhelderend uh, gesprek. En uh, volgens mij als ik naar uh, de gezichten van Lee Marley en Anouk kijk... die denken ook, oh, nou, uh, volgens mij uh, weer input meegenomen uh, van jouw antwoorden, Sabine. Dus ontzettend dank daarvoor. Uh, dus nogmaals, alle drie dank voor jullie uh, tijd en input... Uh, in de volgende aflevering gaan we in op hoe scholen kunnen komen tot een aangescherpte visie op burgerschap. En in de aflevering daarna, dus 4 en 5, zoomen we in op hoe burgerschap kan worden vormgegeven in het primair en in het voortgezet onderwijs. Dus dan gaan we iets meer naar concrete handvatten. Hoe doe je dit nu en hoe pak je dit aan? Heb je trouwens aflevering 1 gemist? Nou, die kun je natuurlijk nog terugkijken. Uh, of eigenlijk kijken, luisteren natuurlijk. Als jullie luisteren naar ons, gelukkig zien jullie ons niet. En dan uh, hopelijk tot de volgende podcast. Dank jullie wel. Heel bedankt. Jij ook bedankt.
1: Ja, ook bedankt.